0: 바이블 GPS 제87일입니다. 성경을 읽는 바른 자세 성경의 주제는 처음부터 끝까지 예수 그리스도입니다. 그래서 예수님을 알려면 성경을 잘 읽어야 합니다. 그런데 성경을 읽을 때 무엇보다 주의해야 할 것이 있습니다. 그것은 성경의 예언을 사사로이 자기 마음대로 해석해서는 안 된다는 것입니다. 베드로후서 1장 20절 여러분이 무엇보다 먼저 알아야 할 것은 이것입니다. 아무도 성경의 모든 예언을 제멋대로 해석해서는 안 됩니다. 많은 이단들은 성경을 모르는 사람들이 만들어낸 것이 아니라 성경을 좀 아는 사람들이 성경을 자신의 생각에 이해되도록 맞추려다 보니 생기게 된 것입니다. 유대인들은 율법의 행위로 구원을 얻는다라는 율법주의 관점에서 예수 그리스도의 복음을 다시 짜맞추었고 헬라 철학을 버리지 못한 이방인들은 예수님의 성육신을 부인하며 믿음이 아니라 특별한 계시와 지식을 통해 구원을 얻는다라는 영지주의로 복음을 변질시켰습니다. 이것은 오늘 이 시대도 마찬가지입니다. 성경이 이해되지 않는다고 나의 관점으로 사사롭게 해석하다 보면 이단이 됩니다. 복음을 어설프게 알면 이단으로 빠질 뿐 아니라 예수님을 몰랐던 것보다 더 나쁜 형편이 된다고 사도 베드로는 경고했습니다. 베드로 후서 2장 20절 사람들이 우리의 주님이시며 구주이신 예수 그리스도를 알므로 세상의 더러운 것들에서 벗어났다가 다시 거기에 말려들어 정복을 당하면 그런 사람들의 형편은 마지막에 더 나빠질 것입니다 그들이 의의 길을 알고서도 자기들이 받은 거룩한 계명을 저버린다면 차라리 그 길을 알지 못했던 편이 더 좋았을 것입니다 슬프지만 우리 주변에서도 이런 경우를 많이 보게 됩니다. 예수님을 맛보고 복음의 기쁨도 경험했지만 결국은 세상의 것과 복음을 섞어서 자기 구미에 맞추어 신앙생활을 하시는 분들은 오히려 예수님을 모르지만 양심적으로 사는 사람들보다 더 나쁜 형편이 된다고 사도 베드로가 경고합니다. 이 모든 것들은 성경을 자기 마음대로 복음을 자기 중심적으로 해석한 결과입니다. 이런 분들은 VIP를 전도하는 것보다 더 힘듭니다. 어떻게 하면 성경을 나에게 맞추지 않고 나를 성경에 맞추어 살수 있을까요? 베드로 사도는 이렇게 권면합니다. 베드로 후서 3장 18절 우리의 주님이시며 구주이신 그리스도 예수에 대한 지식과 그의 은혜 안에서 자라십시오. 예수님을 온전히 알아야 합니다. 여기에서 쓰인 지식이라는 단어는 에피그노시스라고 하는데 그 뜻은 부부가 함께 살면서 경험하여 알듯이 온전히 아는 지식을 말합니다. 저는 이 에피그노시스의 뜻을 남편이 저에게 툭 한마디 던진 말을 통해서 깨닫게 되었습니다. 정말 이해는 안 되는데 어떡하냐 마누라인데 그냥 받아들여야지. 이해가 안 되면 그냥 받아들이면 됩니다. 내가 다 이해할 수 없지만 상대방을 있는 그대로 받아들이는 지식이 바로 에피그노시스입니다. 예수님은 하나님이십니다. 인간인 우리로서 도저히 이해가 안 되는 부분들이 있습니다. 하지만 이해가 안 된다고 거부하거나 내식대로 오해하는 것이 아니라 그냥 받아들이면서 함께 살다 보면 경험되어져서 알게 되는 지식이 바로 에피그노시스입니다. 우리가 예수님을 알아가는 지식입니다. 예수님을 온전히 에피그노시스 하게 되면 비로소 참된 은혜가 무엇인지 알게 되고 계속 그 은혜 안에서 자라나게 됩니다. 오늘도 성경을 읽으며 성경을 나의 구미에 맞추지 마시고 나를 성경에 맞추어 온전한 에피그노시스의 지식으로 예수님을 알아가기를 소원합니다. 오늘의 여정 오늘은 유다서, 베드로 후서 그리고 히브리서 1에서 7장까지 읽습니다. 유다서는 예수님의 육신의 동생으로서 나중에 예수님의 부활을 보고 회심하여 사도가 된 유다가 쓴 서신으로서 특히 많은 구약을 인용하는 것으로 보아 유대인 신자에게 보내는 편지로 보여집니다. 유다서는 특히 교회 안에 들어온 이단적인 가르침을 경고하기 위해 쓰여졌습니다. 당시 거짓 형제들이 교회 안에 조용히 들어와 잘못된 교리를 퍼뜨렸는데 사도 유다는 이들이 하나님의 은혜를 죄 짓는 데 사용한 자들이라고 책망합니다. 이들은 하나님이 내 죄를 용서하셨으니 나는 무슨 죄를 지어도 의인이라며 죄와 싸우지 않고 오히려 죄를 합리화하며 방탕하게 살았습니다. 이들은 자신이 특별하다는 생각에 교회와 하나님의 권위를 무시했을 뿐 아니라 경건하게 사는 자들을 비웃었습니다. 유다는 이들이 심판받을 것이라는 근거로 구약 성경의 예를 듭니다. 첫째는 이집트에서 구원하셨지만 광야에서 믿지 않는 사람들을 심판하셨고 둘째, 자기 처소와 위치를 떠난 천사를 심판하셨고 셋째, 성적인 죄를 지은 소돔과 고모라를 심판했듯이 하나님도 이들을 심판하실 것이라 경고합니다. 유다서는 짧지만 그 내용은 무겁습니다. 이단과 잘못된 가르침을 전하는 자들과 또 그들에게 미혹되는 형제자매들을 우리가 어떻게 권징하며 또 우리 자신을 어떻게 지켜야 할지 한자 한자 잘 새겨 읽어야 하는 서신서입니다. 베드로는 자신이 곧 순교할 때가 임한 것을 알고 마지막 당부를 위해 베드로 후서를 썼습니다. 특히 예수님의 재림을 부인하는 잘못된 가르침을 바로잡아 줍니다. 베드로는 변화산 사건을 통해 예수님의 재림에 대한 예고편을 본 사람이기에 누구보다 재림에 대해 잘 설명할 수 있었습니다. 짧은 순간이지만 베드로는 변화산에서 예수님이 성육신의 틀을 깨트리고 눈보다 더 하얗게 빛나는 영광으로 변화된 모습을 보았습니다. 그 모습은 장차 이 땅의 심판주로 왕으로 오실 모습이기도 했습니다. 이 모든 것은 이미 성경에 예언된 말씀을 증명하는 것이니 무엇보다 말씀을 굳게 믿으라 권면합니다. 또이 성경을 사사로이 해석해서 예수님의 성육신이나 재림을 부인해서는 안 된다 강력하게 경고합니다. 이단 사상을 배격하기 위해 베드로 사도는 1장에서 예수님을 아는 참된 지식이 무엇인가 설명하고 2장에서는 진리를 왜곡시키는 거짓 교사들을 경고하고 3장에서는 재림을 맞이하는 우리의 자세가 어떠할지를 가르쳐줍니다. 히브리서는 누가 썼는지는 알수 없지만 여러가지 박해나 혹은 스스로의 타협 때문에 신앙을 포기하려는 1세기 유대인 그리스도인들을 위해 쓴 서신서입니다. 이들이 당면한 문제들을 보면 하나님이 여러 기적과 표적으로 또 성령을 통해 보증해 주신 구원의 소중함을 소홀히 여기고 있었고 또 구약의 말씀을 받은 자로서 오래된 신앙의 정통을 가지고 있었음에도 불구하고 여전히 복음의 기초만 가지고 젖 먹는 어린아이와 같은 신앙의 초보 상태에 머물러 성장하지 않고 있었습니다. 또 예배 모임에도 소홀히 하며 나가지 않고 있었습니다. 그 결과 진리를 알면서도 습관적으로 죄를 지으며 회개하지 않았습니다. 어쩐지 이들의 문제가 낯설지 않습니다. 우리가 요즘 흔히 말하는 묵은신자들에게 나타나는 증상들입니다. 구원의 감격은 잃어버리고 교회는 나가지만 말씀대로 살지 않고 들어서 아는 것은 많지만 내가 경험한 하나님은 없고 그러다 보니 예배와 목장 모임과 성도들과의 교제에도 소홀해지고 죄인 줄 알면서도 계속 지으며 점차 무감각해져가는 오래된 신자들. 이들에게 주시는 히브리서 저자의 도전은 무엇일까요? 오늘 읽은 히브리서 1에서 7장까지 주시는 처방은 예수를 깊이 생각하라는 것입니다. 예수님이 누구십니까? 하나님의 아들로 오신 예수님은 천사들보다 구약의 영웅들인 모세, 아론, 여우수아보다 더 뛰어난 분이시며 우리의 대제사장이십니다. 예수님을 다시 찐하게 만날 때 고난을 이길 믿음과 식어진 마음들이 뜨거워집니다. 예수 전망대 베드로우서 3장 9절 어떤 이들이 생각하는 것과 같이 주님께서는 약속을 더디 지키시는 것이 아닙니다. 도리어 여러분을 위하여 오래 참으시는 것입니다. 하나님께서는 아무도 멸망하지 않고 모두 회개하는 데에 이르기를 바라십니다. 구약은 우리를 모든 죄에서 구원해 주실 메시아가 올 것이라 약속했고 신약은 우리를 구원해 주신 예수님께서 이제 심판주로 다시 오실 것이라는 약속을 해줍니다. 예수님이 다시 오실 때는 우리의 몸도 신령한 몸으로 부활이 되고 이 땅의 하늘과 땅도 마치 겉옷을 갈아입듯 새로운 땅과 하늘이 될 것입니다. 그때가 언제 올까요? 하루가 천년 같고 천년이 하루 같으신 하나님의 시간을 우리가 측정할 수는 없습니다. 그때가 언제인지는 모르지만 우리에게는 도둑같이 오는 날입니다. 베드로우서 3장 10절 그러나 주님의 날은 도둑같이 올 것입니다. 그날에 하늘은 요란한 소리를 내면서 사라지고 원소들은 불에 녹아버리고 땅과 그 안에 있는 모든 일은 드러날 것입니다. 예수님은 지금 영으로서 우리와 함께 하시지만 마지막 심판날에는 부활하신 신령한 몸으로 오셔서 죽은 자도 신령한 몸으로 그리고 살아있는 자도 신령한 몸으로 변화되게 하십니다. 그리고 이 땅도 새하늘과 새 땅으로 변화됩니다. 예수님은 시작하신 하나님의 나라를 완성하시기 위해 그날에 다시 오십니다. 우리는 하나님이 의로 오시면 왜 세상에 이런 악함과 불의가 존재하느냐고 물어봅니다 그 모든 불의와 악이 끝나는 날이 바로 예수님이 다시 오시는 날입니다 하나님은 다만 지금 기다리고 계십니다 한 영혼이라도 더 돌아오기를 원하시기 때문입니다 우리는 과거 현재 미래를 알수 있는 지각은 있지만 이 모든 것의 처음과 끝은 오직 하나님만이 아시기 때문에 우리의 눈으로 때론 오늘 하루가 이해되지 않을 때도 있습니다. 하지만 하나님이 들려주시는 처음과 끝의 이야기를 들으면 갑자기 이해되지 않았던 오늘이 어렴풋이 이해가 됩니다. 내가 오늘 겪는 수고와 고난이 의미가 생깁니다. 우리가 이해하던 이해하지 않던 끝은 옵니다. 그 끝에 가서 후회하면 너무 늦습니다 하나님이 들려주시는 끝을 믿는 사람은 그 끝이 끝이 아니라 새로운 시작이 됩니다 기도합시다 하루가 천년 같고 천년이 하루 같으신 하나님 우리에게 주어진 시간들은 모래시계처럼 빠져나가지만 말씀에 순종하며 사는 시간들은 하나님이 기억하시는 시간 사라지지 않는 시간이 되게 해주시니 감사합니다 시작하신 일을 반드시 끝을 내시는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 유다서 1장 예수 그리스도의 종이며 야고보의 형제인 유다는 하나님의 부르심을 받은 모든 사람들에게 이 편지를 띄웁니다. 이제껏 예수 그리스도 안에서 여러분을 안전하게 돌보아 주신 하나님께서 지금 이 순간에도 여러분을 사랑하고 계십니다. 하나님의 자비와 평안과 사랑이 여러분에게 넘치기를 기도합니다. 사랑하는 친구들이여 나는 우리 모두가 함께 누리고 있는 구원에 관해 여러분에게 편지 쓰기를 간절히 원했습니다. 그러나 이제는 여러분에게 편지를 써야 할 다른 이유가 생겼습니다. 그것은 하나님께서 그의 귀한 백성에게 주신 믿음을 여러분이 굳게 지키라는 것입니다. 하나님께서는 이 믿음을 한번 주셨고 또 그것은 한 번으로 영원한 것이 되는 것입니다. 몇몇 사람들이 몰래 여러분 가운데 들어왔고 그들은 자기들이 한짓 때문에 벌을 받게 될 것입니다. 이런 사람에 관해서는 옛 예언자들이 오래전에 기록해놓았습니다. 그들은 하나님을 반대하고 하나님이 주시는 은혜를 죄짓는 데 사용하였습니다. 또한 단한 분이신 통치자 곧 우리 주 예수 그리스도를 거부하였습니다. 여러분도 이미 다 알고 있겠지만 다시 한번 기억을 떠올려 보십시오. 주께서 자기 백성을 이집트에서 구해내셨지만 믿지 않는 자들은 나중에 다 멸망시키셨습니다. 또 힘과 능력이 있던 천사들도 자기가 해야 할 일을 하지 않고 마음대로 행하자 이 천사들을 영원한 쇠사슬에 묶어 마지막 심판날까지 어둠 속에 가두어 두셨습니다. 소돔과 고모라 그리고 그 주변 도시들은 어떠했습니까? 그들 역시 하나님께 순종하지 않은 천사들처럼 행했고 온 마을이 성적인 죄로 뒤덮여 있었습니다. 그래서 그들은 다음 세대를 위한 본보기로 영원한 불의 심판을 받게 되었습니다. 여러분 가운데 들어온 사람들도 마찬가지입니다. 그들은 꿈에 의해 인도함을 받고 있으며 죄로 자신의 몸을 더럽히고 있습니다. 하나님의 권위를 무시하고 영광스러운 천사들에 대해 나쁜 말을 해댑니다. 천사들 가운데 최고로 높은 미가엘도 이렇게까지는 하지 못했습니다. 누가 모세의 시체를 가져갈 것인지 마귀와 논쟁하면서 미가엘은 마귀에게 조차 욕하지 않았고 비난하지 않았습니다. 단지 주님께서 내게 벌을 내리실 것이다 라고만 하였습니다. 그러나 이 사람들은 알지도 못하면서 욕을 해대고 있습니다. 조금 아는 것을 가지고 아는 척하며 말 못하는 짐승과 같이 이성이 아닌 감정과 본능으로만 판단합니다. 그들은 바로 그것 때문에 멸망당할 것입니다. 그들에게는 불행이 닥칠 것입니다. 그들은 가인이 간 길을 따라갔고 돈에 눈이 어두워 발람처럼 나쁜 일을 저질렀으며 고라처럼 하나님을 거역하였습니다. 그들은 고라처럼 죽고 말 것입니다. 이들은 여러분이 하나님의 사랑으로 함께 나누는 귀한 만찬에 끼어든 더러운 흠집과도 같은 자들입니다. 마음대로 먹고 마시며 아무도 개의치 않고 자신들의 이익을 채우기에만 급급합니다. 비한 방울 내려주지 못하고 바람에 밀려다니는 구름같이 가을이 되어도 열매 하나 맺지 못하다가 뿌리채 뽑히는 나무같이 이들은 두번 죽는 최후를 맞게 될 것입니다. 이들은 또한 바다의 거친 파도와도 같이 거품을 뿜어내듯 자신의 부끄러움을 드러냅니다. 하늘에서 헤매는 별처럼 깜깜한 어둠 속을 떠다니며 방황합니다. 아담의 칠대 후손인 에녹은 이러한 사람들에 대해 다음과 같이 예언하였습니다. 주님께서 수많은 거룩한 천사들을 거느리고 곧 오실 것이다. 오셔서 각 사람을 심판하시고 하나님을 거역한 자들에게 벌을 내리실 것이다. 그들이 저지른 악한 일들과 하나님에 대해 마음대로 떠들어댔던 죄에 대해 그들은 벌을 받게 될 것이다. 이런 사람들은 다른 사람에 대해 늘 불평하고 하고 싶은 대로 악한 일을 행하고 자기 자랑을 하기에 여념이 없습니다. 다른 사람을 칭찬할 때라고 자기에게 유익이 있을 때뿐입니다. 사랑하는 친구들이여 우리 주 예수 그리스도의 사도들이 했던 말을 기억하십시오. 그들이 말하기를 마지막 때가 되면 하나님을 비웃고 거역하며 제멋대로 행동하는 사람들이 있을 것이다 라고 하였습니다. 이들은 사람들 사이를 갈라놓고 죄로 물든 육신의 정욕대로 행동합니다. 그들 속에는 성령님이 거하지 않습니다. 그러나 사랑하는 친구 여러분 여러분만은 성령 안에서 기도하며 가장 거룩한 믿음으로 자신을 튼튼히 세우십시오. 하나님의 사랑 안에서 자기를 지키고 주 예수 그리스도께서 은혜로 내려주신 영원한 생명을 기대하십시오. 믿음을 굳게 갖지 못하고 의심하는 자들을 불쌍히 여기고 그들을 불가운데서 끄집어내어 구원하십시오. 두려움을 가지고 그들에게 자비를 베풀되 죄에 관한 것은 육체의 욕망으로 더럽혀진 옷까지도 미워하십시오. 하나님은 강하시니 여러분이 넘어지지 않도록 도와주실 것입니다. 아무 흠없는 자로 자기 영광 앞에 서게 하시며 큰 기쁨을 내려줄 분이시니 우리의 구원자 대신 유일하신 하나님께 우리 주 예수 그리스도를 통해 영광과 위엄과 능력과 권세가 영세 전에서부터 지금과 앞으로도 영원히 함께 하시기를 기도합니다. 아멘 베드로우서 1장 예수 그리스도의 종이며 사도인 시몬 베드로는 우리와 같이 소중한 믿음을 받은 여러분에게 이 편지를 씁니다. 여러분은 우리 하나님과 구주 예수 그리스도의 의로우심을 힘입어 이 믿음을 받았습니다. 하나님과 우리 주 예수님을 더 깊이 알므로써 은혜와 평안이 여러분에게 더욱 넘치기를 기도합니다. 그리스도께서는 하나님의 능력으로 우리가 하나님을 섬기며 살아가는 데 필요한 모든 것을 허락해 주셨습니다. 이 모든 것은 우리가 그분을 알 때에 받게 되는 것입니다. 그분은 자신의 영광과 선함으로 우리를 불러주셨습니다. 그 영광과 선함을 통해 약속하신 크고 놀라운 선물을 우리에게 주셨으며 이 약속을 통해 하나님을 닮은 모습으로 함께 교제하게 하셨습니다. 그러므로 세상의 어떤 정욕도 여러분을 멸망시킬 수 없습니다. 그러므로 이러한 복을 받은 여러분은 열심히 여러분의 생활 가운데 믿음의 덕을 덕의 지식을, 지식의 절제를, 절제의 인내를, 인내의 경건을, 경건의 형제 우애를, 형제 우애의 사랑을 더하십시오. 이 모든 것이 여러분 삶 가운데서 자라난다면 여러분을 유익하고 쓸모있는 사람으로 만들어줄 것입니다. 또한 우리 주 예수 그리스도를 아는 지식이 여러분의 삶을 더욱 풍성하게 해줄 것입니다. 그러나 이런 것을 갖추지 못한 자는 안못 보는 사람과 같으며 과거의 더러운 죄로부터 깨끗함을 받은 사실을 잊은 사람들입니다. 형제 여러분 하나님께서는 여러분을 부르시고 하나님의 백성으로 선택하셨습니다. 여러분은 자신이 하나님께 선택받은 백성임을 남들이 알수 있도록 힘써야 합니다. 이렇게 할때 여러분은 결코 넘어지지 않으며 우리 주님이시며 구원자이신 예수 그리스도의 영원한 나라에서 최고의 환영을 받게 될 것입니다. 여러분이 이 모든 것을 다 알고 있고 또 진리 안에 굳게 서 있지만 한번더 여러분의 기억을 일깨워 주고 싶습니다. 내가 이 세상에 살아 있는 동안 여러분에게 이렇게 하는 것이 옳다고 생각합니다. 나는 이제 곧 육신을 떠나야 함을 알고 있습니다. 우리 주 예수 그리스도께서 내게 그것을 알려주셨습니다. 내가 할수 있는 한몇 번이고 여러분이 이것들을 기억할 수 있도록 힘쓸 것입니다. 내가 이 세상을 떠난 후에도 여러분이 이 사실들을 기억하기를 진심으로 원합니다. 우리는 주 예수 그리스도가 영광 가운데 오실 것을 여러분에게 전했습니다. 그것은 누군가가 지어낸 근사한 이야기가 결코 아닙니다. 우리는 그분의 위험 있는 모습을 우리 눈으로 직접 보았습니다. 장엄한 영광 가운데 하나님의 음성이 들렸습니다. 이는 내 사랑하는 아들이며 내가 그로 인해 무척 기쁘다. 그 순간 예수 그리스도는 영광과 존기를 받으셨습니다. 우리는 그 음성을 똑똑히 들었습니다. 거룩한 산에서 예수님과 함께 있었을 때 들은 그 음성은 분명히 하늘로부터 울려온 것이었습니다. 이렇게 해서 우리는 예언자들이 전한 말씀을 보다 확실히 믿게 되었습니다. 여러분들도 그 말씀을 가까이 하고 따르는 것이 유익할 것입니다. 그들이 전해준 말씀은 어두움을 환히 밝혀주는 빛과도 같은 것입니다. 그 빛은 여러분의 마음 가운데 동이 트고 아침 새별이 환히 떠오를 때까지 여러분의 마음을 밝혀줄 것입니다. 그러므로 분명히 이 사실을 기억하십시오. 어떠한 예언의 말씀도 예언자가 마음대로 해석해서 기록한 것이 아니며 사람의 뜻대로 말하고 싶은 것을 적어놓은 것도 아닙니다. 그들은 성령의 감동을 받아 하나님의 말씀을 적어놓았습니다. 베드로우서 2장 전에 이스라엘 백성 가운데 거짓 예언자들이 있었던 것처럼 여러분 가운데도 거짓 선생이 나타날 것입니다. 이들은 살며시 여러분 가운데 들어와 여러분을 잘못된 길로 인도하고 혼란스럽게 만들 것입니다. 또한 그들은 우리를 죄에서 풀어주시려고 피 흘리신 주 예수 그리스도를 부인하여 스스로 멸망의 길로 달려가고 있습니다. 많은 사람이 그들의 악한 길을 따르고 참 진리의 길을 방해할 것입니다. 여러분에게 거짓을 말하여 이용하는 그 사람들은 여러분이 가진 돈에만 관심이 있을 뿐입니다. 하나님께서는 이미 그들에게 죄가 있다고 선언하셨으며 그들은 의로우신 하나님의 심판을 피할 길이 없습니다. 천사들이 죄를 저질렀을 때 하나님께서는 그들을 용서하지 않으시고 지옥으로 보내어 심판날까지 어두운 구덩이에 갇혀있게 하셨습니다. 또한 오래전 하나님을 거역하고 악한 행실을 하던 사람들을 홍수로 쓸어버리셨습니다. 하지만 하나님께서는 하나님의 의로우심을 외치던 노아와 일곱 식구의 생명을 보호하셨습니다. 그리고 죄악의 도시 소동과 고모라에 불을 내려 잿더미로 만드시고 훗날 하나님을 거역하고 순종치 아니하는 사람들에 대한 본보기로 삼으셨습니다. 그러나 하나님께서는 그 가운데서 롯을 구원하셨습니다. 의로운 롯은 그 성의 사람들이 방탕하게 살아가는 것을 보며 괴로워하였습니다. 롯은 선한 사람이었기에 이웃들이 날마다 행하는 악한 일들을 보고 들으면서 몹시 괴로워하였습니다. 하나님께서는 경건한 사람을 어떻게 구원해야 할지 아시고 큰 어려움이 닥칠 때 구원해 주십니다. 그러나 악한 사람은 심판날까지 계속 벌하실 것입니다. 특별히 육체의 정욕을 따라 죄악을 저지르며 살아가는 자와 하나님의 권위를 무시하는 자들에게는 더큰 벌을 내리실 것입니다. 거짓 선생들은 이처럼 자기 마음대로 행동하고 교만할 뿐 아니라 영광스러운 천사들에 대해서도 욕하며 함부로 떠들어댑니다 그러나 하늘에 있는 천사들은 그들보다 더큰 힘과 능력을 가졌지만 하나님 앞에서 그들을 헐뜯거나 욕하지 않습니다 이 거짓 선생들은 알지도 못하면서 욕하고 떠들어댑니다 이들은 잡혀 죽기 위해 태어난 생각 없는 짐승 같아서 결국 멸망하고 말 것입니다 많은 사람들을 괴롭혔으니 그들 자신이 고통받는 것은 당연합니다 그들이 한 것에 대한 대가를 치러야 하는 것입니다. 그들은 드러내놓고 악한 일을 행하며 쾌락을 추구합니다. 그들은 여러분 가운데 끼어 있는 더러운 티와 같아서 함께 먹는 자리에서 여러분에게 불명예와 부끄러움을 가져다 줄 것입니다. 그들은 여자를 볼 때마다 나쁜 마음을 품으며 그러한 행위를 멈추지 않습니다. 약한 자들을 꿰어 죄의 울가미 가운데 빠뜨리고 자기 욕심만 채우도록 부추깁니다. 하나님께서는 이들을 분명히 벌하실 것입니다. 옳은 길을 버리고 잘못된 길에 빠진 이들은 발람의 길을 그대로 밟고 있습니다. 부호의 아들 발람은 나쁜 방법으로 얻은 재물에 눈이 어두워져 있었습니다. 그러나 발람은 자기가 저지른 죄 때문에 꾸지람을 받았습니다. 나귀는말 못하는 짐승이었지만 사람의 소리로 말하여 이 예언자의 미친 행동을 막은 것입니다. 또한 이들은 물 없는 샘이나 마찬가지이며 바람이 부는데도 밀려다니는 구름과도 같습니다. 그들이 갈 곳은 캄캄하고 어두운 구덩이뿐입니다. 그들은 헛된 말로 자랑하며 잘못된 길에서 겨우 빠져나온 사람들을 악한 욕망으로 꿰어 다시 죄가운데로 끌고 들어가려고 합니다. 그들은 자유를 주겠다고 약속하지만 사실 그들 자신들조차 자유하지 못하고 멸망의 종이 되어 있습니다. 사람은 누구든지 자신이 지배당하는 것에 종이 되기 마련입니다. 우리 구주 예수 그리스도를 알고 세상의 죄악에서 해방된 사람이 다시 그 악한 생활로 되돌아가 세상죄에 끌려다닌다면 그 상태는 이전보다도 훨씬 나쁠 것입니다. 차라리 바른 길을 모르는 게더 낫지 않겠습니까. 바른 길을 알면서도 자신들이 받은 거룩한 가르침을 내팽개쳐버린다면 오히려 그 길을 알지 못하는 편이 낫습니다. 개는 토한 것을 다시 먹고 돼지는 씻은 후에 다시 진흙탕에서 뒹군다라는 속담이 그들에게 들어맞는 것입니다. 베드로우서 3장 사랑하는 여러분 지금 나는 여러분에게 두 번째 편지를 쓰고 있습니다. 이 편지들이 여러분의 정직하고 진실한 마음을 일깨우는 데에 도움이 되었으면 좋겠습니다. 옛날 거룩한 예언자들이 전한 말씀과 구주되신 우리 주님께서 사도들을 통해 우리에게 주신 명령을 기억하기 바랍니다. 마지막 때에 어떤 일이 일어날지 분명히 아십시오. 사람들이 자기들 하고 싶은 대로 악한 일을 하며 여러분을 비웃을 것입니다. 그들은 다시 온다고 약속한 예수는 도대체 어디 있습니까? 우리 조상들은 죽었고 이 세상은 창조된 후로 달라진 게 없지 않습니까? 라고 말할 것입니다. 그들은 옛적에 하나님께서 말씀으로 하늘과 땅을 지으시고 또한 땅이 물에서 나와 물로 이루어진 것을 일부러 잊으려고 합니다. 그후 하나님께서 세상을 홍수로 멸하셨습니다. 또한 동일한 하나님의 말씀이 지금 이 세상에 하늘과 땅을 지키고 있습니다. 우리가 살고 있는 이 세상은 불로 멸망당할 것인데 마지막 심판날에 하나님을 믿지 않고 거역한 사람들과 함께 멸망될 것입니다. 그러나 사랑하는 여러분 이한 가지만은 잊지 마십시오. 주님께는 하루가 천년 같고 천년이 하루와도 같습니다. 우리 주님은 하시기로 약속한 것을 뒤로 미루시는 분이 아닙니다. 어떤 사람들은 더디다고 생각할지도 모릅니다. 그러나 이것은 하나님께서 우리를 위해 오래 참으시기 때문입니다. 하나님께서는 한 사람이라도 멸망치 않고 모두 회개하고 돌아오기를 바라고 계십니다. 하지만 주님의 날은 도적같이 갑자기 올 것입니다. 하늘이 큰 소리를 내며 사라지고 하늘에 있는 모든 것들이 불에 의해 녹을 것입니다. 또한 땅과 땅에 있는 모든 것들도 불타버릴 것입니다. 모든 것이 이렇게 다 타버릴 텐데 여러분은 어떤 사람이 되어야 하겠습니까? 거룩하고 경건하게 살아야 하지 않겠습니까 여러분은 그날이 오기를 손꼽아 기다려야 합니다 그날에 하늘과 하늘에 있는 모든 것이 불타 없어지겠지만 하나님께서는 우리에게 약속하셨습니다 정의가 살아있는 새하늘과 새 땅을 우리에게 주시겠다고 말입니다 사랑하는 여러분 그날을 기다리며 죄를 멀리하고 흠없이 살도록 노력하십시오 하나님과 평안 가운데 거하시기 바랍니다 우리 주님의 오래 참으심으로 우리가 구원받았다는 사실을 잊지 마시기 바랍니다. 사랑하는 형제 바울도 하나님께 받은 지혜로 이와 같은 편지를 여러분에게 보냈습니다. 바울이 그의 편지 가운데 이 모든 것을 써놓았습니다. 그의 편지 가운데 이해하기 힘든 부분이 조금 있어 몇몇 사람들이 그것을 잘못 설명하기도 하였습니다. 무식하고 믿음이 약한 사람들은 다른 성경도 잘못 해석합니다. 그러나 이것은 그들에게 스스로 멸망을 불러들일 뿐입니다. 사랑하는 여러분 이제 이 모든 것을 알았으니 부디 조심하십시오. 악한 자들의 꾀임에 빠져 잘못된 길에 들어서지 말며 굳건한 믿음에서 떨어지지 않도록 주의하십시오. 오직 구주 예수 그리스도라는 지식과 그의 은혜 가운데 자라나기를 빕니다. 이제부터 영원까지 주님께 영광이 있기를 바랍니다. 아멘. 히브리서 1장 옛날에는 하나님께서 예언자를 통해 우리 조상들에게 여러 가지 방법으로 수없이 말씀하셨습니다. 그러나 이제 마지막 때에는 하나님께서 그의 아들을 통하여 우리에게 말씀하십니다. 하나님께서는 그의 아들을 상속자로 삼으시고 그를 통해 세상을 창조하셨습니다. 그 아들은 하나님의 영광을 나타내며 하나님의 본성을 그대로 보여줍니다. 능력 있는 말씀으로 만물을 붙으시고 사람들의 죄를 깨끗이 하시는 그분은 하늘에 계시는 위대하신 하나님의 오른편에 앉아 계십니다. 그분은 그 어느 천사보다도 위대하시기 때문에 하나님께서는 그에게 천사들보다 더 뛰어난 이름을 주셨습니다. 하나님께서는 천사들 중 어느 누구에게도 다음과 같이 말씀하신 적이 없습니다. 너는 내 아들이다. 오늘 내가 너를 낳았다. 또 이렇게 말씀하시지도 않았습니다. 나는 그의 아버지가 되며 그는 내 아들이 될 것이다. 또 하나님께서 그의 맏아들을 세상으로 보내시며 이렇게 말씀하셨습니다. 하나님의 모든 천사가 그를 경배해야 할 것이다. 천사들에 대해서는 다음과 같이 말씀하셨습니다. 하나님께서 그의 천사들을 바람으로 삼으시고 그의 종들을 불꽃같이 만드셨다. 그러나 아들에 대해서는 하나님 주님의 보좌는 영원할 것이며 주님의 나라를 공평으로 다스릴 것입니다. 주님께서 옳은 것을 사랑하시고 악한 것을 미워하시므로 하나님께서 함께 다스릴 자로 주님을 선택해서 기름 부으셨습니다. 주님의 하나님께서 그 누구보다도 더큰 기쁨을 주실 것입니다. 라고 하시고 또 이렇게 말씀하셨습니다. 주님 이 세상이 처음 시작될 때 주님께서 땅을 지으시고 주님의 손으로 하늘을 빚으셨습니다. 하늘과 땅은 멸망할 것이지만 주님은 영원할 것이며 그것들은 옷과 같이 낡아지기 때문에 당신께서 그것들을 겉옷처럼 말아치우실 것입니다. 그것들이 옷처럼 변해도 주님은 결코 변함이 없으시며 주님의 날도 끝나는 일이 없을 것입니다. 하나님께서는 그의 천사들 중 누구에게도 이렇게 말씀하신 적이 없었습니다. 내가 너의 원수들을 굴복시킬 때까지 내 오른편에 앉아 있어라. 모든 천사들은 하나님을 섬기는 영이며 구원받을 사람들을 돕기 위해 보내진 자들입니다. 히브리서 2장 그러므로 우리는 더욱 조심하며 배운대로 행해야 합니다. 그러면 결코 진리에서 멀어지지 않을 것입니다. 하나님께서 천사들을 통하여 가르쳐 주신 것들 역시 진리입니다. 그것을 따라 살지 않거나 순종하지 않는 사람들은 벌을 받게 될 것입니다. 우리에게 베풀어 주신 구원은 매우 위대한 것입니다. 그렇기 때문에 구원이 중요하지 않은 것처럼 살아간다면 그것 역시 벌을 받게 되는 행동입니다. 구원에 대해서 처음 말씀하신 분이 바로 주님이시며 또한 그의 말씀을 들은 사람들이 이것이 진실이라고 우리에게 증명해 주었습니다. 하나님께서도 기적과 큰 표적과 많은 놀라운 일들을 통하여 우리에게 구원을 가르쳐 주셨습니다. 특히 그의 뜻대로 우리에게 성령의 선물을 나누어 주셔서 구원을 증언해 주셨습니다. 하나님께서는 천사들에게 앞으로 맞이할 새 세상을 다스리라고 하지 않으셨습니다. 성경에도 누군가가 이렇게 말한 것이 기록되어 있습니다. 사람이 무엇이길래 이렇게 중요하게 생각하시며 사람의 아들이 누구이길래 이렇게 귀하게 돌보십니까? 하나님께서는 잠시 동안 그를 천사보다 낮추셨으나 영광과 존귀의 관을 그에게 다시 씌우시고 모든 것을 그의 발 아래 두셨습니다. 하나님께서 모든 것을 그의 발 아래 두시면 그가 다스리지 못할 것이 하나도 없습니다. 하지만 우리는 아직도 그가 모든 것을 다스리는 것은 보지 못하고 있습니다. 그러나 우리는 예수님을 바라봅니다. 잠시 동안 예수님은 천사들보다 낮아지셨지만 고난당하고 죽으심으로 영광과 존귀의 간을 쓰셨습니다. 예수님은 하나님의 은혜로 모든 사람을 대신하여 죽으신 것입니다. 하나님은 모든 것을 창조한 분이시며 그분의 영광을 위해 모든 것을 돌보십니다. 하나님께서는 많은 믿음의 자녀들이 그분의 영광을 함께 누리게 되기를 바라셨습니다. 그래서 사람들을 구원하시기 위해 고난을 통해서 예수님을 완전한 구원자가 되게 하신 것입니다. 사람들을 거룩하게 하신 예수님과 거룩하게 된 사람들은 모두 한 가족입니다. 그렇기 때문에 그분은 그들을 한 형제라고 부르는 것을 부끄러워하지 않으셨습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 내가 내 형제들에게 주님의 이름을 알리고 주님을 경배하러 모인 군중들 앞에서 주님을 찬양하겠습니다. 또 말씀하셨습니다. 내가 하나님을 신뢰합니다. 그리고 다시 말씀하셨습니다. 내가 여기 있습니다. 그리고 나와 함께 있는 사람들은 하나님께서 나에게 주신 자녀들입니다. 이 자녀들은 모두 살과 피를 가진 사람이기 때문에 예수님도 그들과 같은 모습으로 사람들이 겪는 것과 똑같은 것을 겪으셨습니다. 예수님께서는 죽음의 권세를 가진 마귀를 멸망시키기 위하여 죽으셨고 또한 죽음에 대한 두려움에 사로잡혀 사는 사람들을 자유롭게 하기 위해 사람과 같은 모습으로 죽으셨습니다. 예수님이 돕고자 했던 자들은 분명히 천사들이 아니라 아브라함의 후손인 사람들입니다. 그러므로 예수님께서는 모든 면에서 사람과 똑같이 되셨습니다. 예수님께서는 하나님을 섬기는 자비롭고 신실한 대제사장이 되셔서 그들의 죄가 용서받을 수 있게 해주셨습니다. 주님은 시험받는 자들도 도와주실 수 있습니다. 왜냐하면 예수님께서 직접 고난당하고 시험을 받으셨기 때문입니다. 히브리서 3장 그러므로 거룩한 형제 여러분 예수님에 대해서 깊이 생각하십시오. 여러분은 모두 하나님께서 부르신 사람들입니다. 하나님께서 우리에게 보내신 예수님은 우리 믿음의 사도이며 대제사장이 되십니다. 하나님의 집에서 모세가 그분이 바라시는 대로 충성을 다했던 것처럼 예수님도 하나님께 충성하였습니다. 집을 지은 사람이 집그 자체보다 더 존귀한 것처럼 예수님 역시 모세보다 더큰 영광을 받으실 분입니다. 어느 집이든 그집의 주인이 있듯이 모든 것의 주인은 하나님이십니다. 모세는 하나님의 집에서 종으로 충성하였습니다. 또 그는 하나님 앞에서 앞으로 말씀하시려는 것들을 전하였습니다. 그러나 그리스도는 하나님의 집을 맡은 아들로서 충성하였습니다. 우리가 만일 믿음 위에 굳게 서서 큰 소망을 가진 것을 자랑스럽게 생각한다면 우리는 하나님의 가족입니다. 그러므로 성령님도 이렇게 말씀하셨습니다. 오늘 그가 하시는 말씀에 귀를 기울여라. 이전에 광야에서 하나님을 시험하던 것처럼 고집을 부리지 마라. 너희 조상들은 광야에서 40년 동안 내가 한 일을 보았다. 그러나 그들은 나를 떠보고 나의 인내를 시험하였다. 내가 분노하여 그들에게 그들이 내게 충성하지도 않고 나의 길도 이해하지 못하는구나 라고 말했으며 내가 노하여 맹세하기를 그들은 안식처가 될 약속의 땅에 결코 들어오지 못할 것이다 라고 하였다. 그러므로 형제 여러분 그 어느 누구라도 악한 생각을 품거나 믿음을 소홀히 하지 마십시오. 그런 마음은 살아계신 하나님을 따르는데 방해가 될 뿐입니다. 오히려 오늘이라고 부르는 이 시간에 서로를 더욱더 격려하십시오. 죄와 속임수로 마음이 완고해지는 사람이 없도록 서로서로 돕기 바랍니다. 우리가 처음에 가졌던 굳은 믿음을 끝까지 지키면 그리스도 안에서 모든 것을 함께 누리게 될 것입니다. 이것이 바로 성경에서 말하고 있는 것입니다. 오늘 그가 하시는 말씀에 귀를 기울여라 이전에 광야에서 하나님을 시험하던 것처럼 고집을 부리지 마라 하나님의 음성을 듣고도 따르지 않았던 사람이 누구였습니까 모세를 따라 이집트에서 나온 사람들이 아니었습니까 또 하나님께서 40년 동안 누구에게 분노하셨습니까 죄를 짓고 광야에서 죽어간 자들 아닙니까 하나님께서 약속의 땅인 안식처에 결코 들어오지 못할 것이라고 누구에게 맹세하여 말씀하셨습니까 그에게 순종하지 않은 사람들을 두고 하신 말씀이 아닙니까? 우리는 그들이 믿지 않았기 때문에 하나님께서 약속하신 안식처에 들어가지 못했다는 것을 알수 있습니다. 히브리서 4장. 이제 하나님의 안식처에 들어갈 수 있는 약속이 아직 우리에게 남아 있습니다. 그러므로 모두 조심하여 우리 중에서 그곳에 들어가지 못하는 사람이 없도록 해야 할 것입니다. 우리도 그들과 마찬가지로 복음을 들었습니다. 다만 그들은 복음을 들을 때에그 말씀을 믿음으로 받지 않았기 때문에 유익을 얻지 못한 것입니다. 그러나 믿는 우리들은 하나님의 안식에 들어가서 쉴수 있습니다. 이것은 하나님께서 말씀하신 것과 같습니다. 그러므로 내가 분노하여 맹세하기를 그들은 결코 안식처가 될내 약속의 땅에 들어오지 못할 것이다. 하지만 세상이 창조될 때부터 이 일은 이미 이루어졌습니다. 일곱째 날에 대해서는 성경에 이렇게 기록되어 있습니다. 일곱째 날에 하나님께서 그의 모든 일을 끝내고 쉬셨다. 그리고 다시 하나님께서는 그들이 결코 내 안식처에 들어오지 못할 것이다 라고 말씀하셨습니다. 하나님의 안식처에 들어가 안식을 누릴 사람들이 남아있다는 것은 확실합니다. 그러나 구원의 소식을 처음 들었던 그 사람들은 불순종했기 때문에 그곳에 들어가지 못하였습니다. 하나님께서는 오랜 시간이 지난 후 다윗을 통하여 어떤 날즉 오늘날을 예비하시고 다음과 같이 말씀하셨습니다. 오늘날 그의 말씀에 귀를 기울이고 고집을 부리지 마라. 이제 우리는 여호수아가 백성들을 하나님의 안식처로 인도하지 못했다는 것을 알수 있습니다. 만일 그랬다면 하나님께서 후에 다른 어떤 날을 예비하실 필요가 없었을 것이기 때문입니다. 이것을 통해 우리는 아직 하나님의 백성을 위한 안식이 남아있다는 것을 알수 있습니다. 하나님께서 주시는 안식을 누릴 사람들은 하나님께서 자기 일을 쉬셨던 것처럼 모든 일에서부터 자유롭게 편안히 쉬게 될 것입니다. 우리는 그 누구도 지난 날 불순종했던 사람들처럼 되지 않으며 그곳에 들어가지 못하는 일이 없도록 힘써야 할 것입니다. 하나님의 말씀은 살아있고 힘이 있습니다. 양쪽의 날이 선 칼보다도 더 날카로워서 우리의 혼과 영과 관절과 골수를 쪼개며 마음속에 있는 생각과 감정까지 알아냅니다. 하나님 앞에서 숨길 수 있는 것은 아무것도 없습니다. 모든 것이 다 드러나기 때문에 그분 앞에서 우리의 모든 것을 보여드려야 합니다. 우리에게는 하늘로 올라가신 대제사장이 계십니다. 그분은 바로 하나님의 아들 예수님이십니다. 그렇기 때문에 우리는 우리의 믿음을 굳게 지켜야 합니다. 우리의 대제사장은 우리의 연약한 부분을 알고 계십니다. 이 땅에 계실 때 그분은 우리와 마찬가지로 시험을 받으셨습니다. 그러나 결코 죄를 짓지는 않으셨습니다. 그러므로 하나님의 보좌 앞에 담대하게 나아갑시다. 그곳에는 은혜가 있으며 우리는 때에 따라 우리를 도우시는 자비와 은혜를 받을 수 있습니다. 히브리서 5장 사람들 가운데서 뽑힌 대제사장은 그들을 위하여 하나님 앞에 서야 하는 일을 맡고 있습니다. 그는 죄를 씻기 위하여 예물과 희생제물을 바칩니다. 대제사장 역시 약한 사람이기 때문에 잘 알지 못하는 사람들과 잘못을 저지르는 사람들을 너그럽게 대할 수 있는 것입니다. 사람들의 죄를 위하여 희생제물을 바치는 대제사장도 자신의 죄를 위하여 희생제물을 바쳐야 합니다. 대제사장이 되는 것은 영광스러운 일이지만 자기 마음대로 될수 있는 것이 아닙니다. 아론처럼 하나님께 부르심을 받아야 합니다. 그리스도 역시 스스로 대제사장의 영광을 택한 것이 아니라 하나님께서 그를 선택해 주신 것입니다. 하나님께서 그에게 말씀하셨습니다. 너는 내 아들이다. 오늘 내가 너의 아버지가 되었다. 또 이렇게 말씀하셨습니다. 너는 멜기세덱의계통을 따른 영원한 대제사장이다. 예수님께서 사람으로 계실 때 하나님께 기도하고 도움을 구하셨습니다. 그분은 자기를 죽음에서 구해 주실 수 있는 분에게 큰 소리로 부르짖으며 눈물로 기도하셨습니다. 그리고 모든 것을 하나님께 맡기고 순종하심으로 하나님의 응답을 받으셨습니다. 예수님께서는 하나님의 아들이셨지만 고난을 통해 순종하는 법을 배우셨습니다. 그래서 예수님은 우리의 완전한 대제사장이 되시고 그에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원을 주셨습니다. 그는 하나님에 의해 멜기세덱의 계통을 따른 영원한 대제사장이 되었습니다. 멜기세덱에 대해서는 할 말이 많지만 여러분이 깨닫는 것이 둔하기 때문에 설명하기가 어렵습니다. 여러분은 믿은 지 오래되었기 때문에 마땅히 선생이 되어야 했습니다. 그러나 여러분은 아직 하나님의 말씀에 대한 기초를 누군가에게 다시 배워야 할것 같습니다. 여러분은 단단한 음식을 먹을 준비가 되어 있지 않아서 아직은 젖을 먹어야 할것 같습니다. 젖을 먹는 자는 아직 어린아이이기 때문에 옳은 말씀에 대해서 알지 못합니다. 단단한 음식은 어른을 위한 것입니다. 그들은 훈련을 통해 선과 악을 구별할 줄 압니다. 히브리서 6장 그러므로 훌륭하게 자란 어른이 됩시다. 처음 그리스도에 대해 배우던 때로 돌아가서는 안 됩니다. 그때는 죽음에 이르게 하는 행위에서 막 돌아서서 회개하던 때이며 하나님에 대한 신앙의 기초를 닦던 때였습니다. 세례와 안수와 죽은 자의 부활과 영원한 심판에 관한 기초를 다시 닦지는 마십시오. 하나님께서 허락하시면 우리는 어른으로 성장할 수 있습니다. 변화된 새 생활로 다시 돌아오지 못하는 사람들도 있습니다. 그들은 한때 하나님의 빛 가운데 살았고 하늘의 은사를 맛보며 성령을 경험한 사람들이었습니다. 하나님의 선한 말씀과 앞으로 올 새로운 세상의 능력도 받았습니다. 그런데 그들이 그리스도를 떠나버렸습니다. 이들을 다시 돌이킬 수 있는 방법은 없습니다. 왜냐하면 그들은 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박고 사람들 앞에서 욕되게 했기 때문입니다. 어떤 사람들은 많은 비를 흡수하는 땅과 같습니다. 그런 땅은 좋은 열매를 맺어 하나님께 복을 받습니다. 반면 가시와 엉겅퀴가 많이 자라나 쓸모없는 땅과 같은 사람들도 있습니다. 그런 땅은 저주를 받으며 불에 태워질 것입니다. 사랑하는 여러분 우리가 비록 이렇게 말하고 있지만 여러분이 구원을 누리게 될 것은 확신합니다. 하나님께서는 공평하시기 때문에 여러분이 한 일들과 성도들을 도우면서 보여준 사랑을 잊지 않으실 것입니다. 또한 여러분이 지금도 그들을 돕고 있다는 것을 기억하실 것입니다. 우리가 바라는 것은 여러분이 앞으로도 이와 동일한 부지런함을 보여주어 여러분이 가지고 있는 소망을 끝까지 확신하는 것입니다. 게으름 피우지 마십시오. 믿음과 인내를 가지고 나아가면 하나님께서 약속하신 것을 받게 될 것입니다. 하나님께서는 아브라함에게 약속하셨습니다. 하나님보다 더 위대한 분은 없으므로 하나님께서는 자기 이름으로 그에게 맹세하시며 말씀하셨습니다. 내가 반드시 너에게 복을 주고 내 자손을 번성하게 하겠다. 아브라함은 인내를 가지고 이 약속을 기다렸고 마침내 그 약속을 받았습니다. 사람들은 보통 자기보다 위대한 사람의 이름을 대며 맹세합니다. 그래서 자기가 말한 것이 사실임을 확증하고 더 이상 논쟁이 계속되지 않도록 합니다. 하나님께서도 자신의 약속이 사실임을 증명하고 싶으셨습니다. 하나님께서는 자신의 약속을 받을 자들에게 이것을 확실히 나타내셨습니다. 그리고 자신의 계획이 변하지 않는다는 것을 그들에게 알리시려고 맹세로 그것을 보증하셨습니다. 하나님께서는 결코 거짓으로 약속하지 않으시며 거짓 맹세도 하지 않으십니다. 변하지 않는 이두 사실은 하나님께 피난처를 구하는 우리들에게 용기를 주며 우리가 받은 소망을 붙들 수 있는 힘을 줍니다. 우리가 가진 소망은 영혼의 다처럼 안전하고 튼튼하여 그 소망을 통해 하늘 지성소의 커튼을 열고 그 안에 들어가게 합니다. 예수님께서 우리보다 앞서 그리고 우리를 위하여 먼저 그곳에 들어가셨습니다. 예수님께서는 멜기세덱의 계통을 따른 영원한 대제사장이 되셨습니다. 히브리서 7장 멜기세덱은 살렘의 왕이며 지극히 높으신 하나님의 제사장이었습니다. 그는 아브라함이 여러 왕들을 무찌르고 돌아오는 길에 아브라함을 만나 축복해 주었습니다. 아브라함은 전쟁에서 빼앗아온 물건 중에서 10분의 1을 멜기세덱에게 주었습니다. 멜기세덱은 정의의 왕이라는 뜻이며 살렘왕은 평화의 왕이라는 뜻입니다. 그의 아버지와 어머니가 누구인지는 아무도 모릅니다. 그의 고향이 어디인지 아는 사람도 없으며 그가 태어난 날과 죽은 날이 언제인지도 알지 못합니다. 그는 마치 하나님의 아들같이 영원한 제사장으로 있는 자입니다. 그가 얼마나 위대한 사람이었는지 생각해 보십시오. 우리 조상 아브라함은 전쟁에서 이겨 얻은 물건 중 10분의 1을 그에게 주었습니다. 제사장이 된 레이 사람들은 율법에 따라 백성으로부터 10분의 1을 받을 수 있게 되었습니다. 제사장들과 백성 모두 아브라함의 자손이지만 제사장은 자기 백성으로부터 10분의 1을 받았습니다. 멜기세댁은 레이지파도 아니었는데 아브라함으로부터 10분의 1을 받았습니다. 그리고 하나님의 약속을 받은 아브라함을 축복해 주었습니다. 높은 사람이 낮은 사람을 축복해 줄수 있다는 사실은 여러분도 알고 있을 것입니다. 제사장들도 10분의 1을 받지만 그들도 결국 죽을 인간에 불과합니다. 그러나 아브라함으로부터 10분의 1을 받은 멜기세덱은 성경이 말한 대로 영원히 살아 있습니다. 또한 백성들로부터 10분의 1을 받았던 레이지파도 아브라함을 통해 멜기세덱에게 10분의 1을 바쳤다고 말할 수 있습니다. 왜냐하면 아브라함이 멜기세덱을 만났을 때 레이는 아직 태어나지 않았고 아브라함의 몸속에 있었기 때문입니다. 이스라엘 백성들은 레이지파의 제사장 직분을 통해 율법을 받았습니다. 그러나 제사장 직분을 받았다고 해서 그들이 영적으로 완전해질 수는 없었습니다. 따라서 또 다른 제사장, 즉 아론의 계통이 아닌 멜기세덱의 계통을 따른 제사장이 필요했던 것입니다. 제사장 제도가 바뀌어야 한다면 율법도 바뀌어야 할 것입니다. 우리는 지금 그리스도에 대해서 말하고 있습니다. 그리스도는 레이지파가 아닌 다른 지파의 사람이었는데 그 지파에서 나온 사람들 중 재단에서 제사장으로 섬긴 사람은 한 명도 없습니다. 우리 주님께서 유다 지파에 속했다는 사실은 분명합니다. 모세가 이 지파에 대해 말할 때 제사장 직분이라는 것을 한 번도 말한 적이 없었습니다. 멜기세덱과 같은 또 다른 제사장이 오신 것을 보면 이제 더 분명해지는 것 같습니다. 그분은 인간의 법과 규칙에 따라 제사장이 되신 것이 아니고 영원한 생명의 능력으로 제사장이 되셨습니다. 성경에 그분에 대해 이렇게 기록되어 있습니다. 너는 멜기세덱의 계통을 따른 영원한 제사장이다. 옛 계명은 약하고 쓸모가 없으므로 이제 폐지되었습니다. 모세의 율법으로는 아무것도 완전하게 할수 없습니다. 그러나 이제 우리는 더 나은 소망을 받았고 이 소망을 통해 하나님께 가까이 나아갈 수 있습니다. 예수님을 대제사장으로 세우실 때에 하나님께서 맹세하셨습니다. 다른 사람들이 제사장이 될 때에는 그런 맹세를 하지 않으셨습니다. 그러나 그리스도는 하나님의 맹세로 제사장이 되셨습니다. 주님께서 너는 영원한 제사장이다 라고 약속하셨으니 그 마음을 결코 바꾸지 않으실 것이다. 예수님께서 하나님과 그의 백성 사이에 더 좋은 약속의 보증이 되셨다는 뜻입니다. 제사장들이 죽으면 제사장의 일을 더 이상 할수 없기 때문에 제사장의 숫자가 많을 수밖에 없었습니다 그러나 예수님께서는 영원히 살아계시기 때문에 결코 제사장의 일을 쉬지 않으실 것입니다 그러므로 예수님은 자기를 통해 하나님께 나아오는 자들을 완전히 구원하실 수 있습니다 예수님은 항상 살아계셔서 하나님께 나아오는 자들을 돕고 계시기 때문입니다 예수님이야말로 우리에게 진정으로 필요한 대제사장이십니다 예수님께서는 거룩하고 죄가 없으시며 흠이 없고 죄인들과 구별되는 하늘보다 높은 곳에 계신 분입니다. 그분은 다른 제사장들과는 다릅니다. 그들은 매일 제사를 드려야 합니다. 먼저 자신의 죄를 위하여 다음은 백성의 죄를 위하여 희생제물을 바칩니다. 그러나 그리스도는 그럴 필요가 없으십니다. 예수님께서는 자기 자신을 희생제물로 드려서 단한 번에 그 일을 끝내셨기 때문입니다. 율법은 약점을 가진 사람들을 제사장으로 세웠습니다. 그러나 하나님의 아들이신 예수님께서는 하나님의 맹세하심을 통해 영원토록 완전한 대제사장이 되셨습니다.